0: Glória a Deus, toma na sua mão sua Bíblia, vamos todos levantar ela bem alto, acho que o meu retorno aqui pode diminuir gente, está alto para mim aqui, você que nos visita hoje nós temos o costume de todo domingo, todo culto fazer a nossa declaração de fé, então vamos todos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber. A incorruptível, a indestrutível, sempre-viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. já deu para perceber que eu vou ter ajuda no culto, glória a Deus pai, nós lhe pedimos graça e favor nessa noite pedimos, ó pai, a tua ajuda, Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo nós oramos, Senhor, para que mais do que instrução, ó pai mas essa noite possa ser uma noite de alinhamento sobre as nossas vidas de despertamento do Senhor sobre nós, sobre a tua igreja, pai o oh, Pai que a tua palavra possa falar de uma maneira tão profunda aos nossos corações e ela possa cumprir o propósito ao qual ela tem sido lançada Pai, que seja Deus nessa noite uma noite de transformação, seja uma noite de restauração seja noite de cura seja noite de libertação seja noite de batismo no teu Espírito Santo seja noite de salvação ó oh, Pai Oh, pai, nós oramos a Ti, oh, Pai, damos total liberdade até o Espírito Santo no nosso meio. Deus, que eu seja tão somente, Senhor, um instrumento usado conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o pessoal do fundão me ajuda, aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. O próximo encontro com Deus vai ser nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Então, assim, as inscrições abrem assim que o culto acabar. E costuma acontecer de encerrar hoje mesmo é, então você vai no final do culto até a nossa livraria ali, a metanoia, vai pegar a sua ficha de inscrição, vai fazer a sua inscrição para o encontro com Deus, o valor do encontro, né, o sítio aumentou um pouco o valor, então o valor agora para o próximo é de 200 reais, o que, é que esse valor paga? O sítio. Alimentação. <risos> e a comida é boa, gente. Oi, Jesus. Paga somente os custos do encontro. Não fica um centavo para a igreja, mano. É só para cobrir os custos do encontro. Então, o valor é de 200 reais. Você pode ir no final ali, na nossa livraria, fazer a sua inscrição. São poucas vagas então fique esperto fique esperto Vaso Marcos capítulo 7 a partir do verso 6 e ele respondendo disse-lhes bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas como está escrito este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens porque deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens como o lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas e dizia-lhes bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes as vossas tradições bom se eu fosse dar um nome para a mensagem, o nome seria até sugestivo para a galera que chegou do encontro, seria permanecer. Olha o que, que o texto está dizendo. Nesse, nesse texto, é, Jesus começa a classificar este povo como hipócrita. O que, que ele está dizendo? Ele está falando para o povo o seguinte. Vocês, na verdade, não estão vivendo algo de sinceridade. Vocês estão vivendo um teatro. Vocês estão vivendo de aparência. Ele diz, usando as palavras do profeta Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração... Está longe de mim. A denúncia que Isaías faz e que Jesus está sustentando é de um erro que foi repetido nos dias de Jesus. Já tinha acontecido isso nos dias de Isaías. Na verdade, ao longo de toda a história, parece ser uma forte inclinação do ser humano. Não daqueles... Que não estão nem aí para Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Aqui ele não está falando de uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Aqui ele não está falando para uma pessoa que não tem um convívio com Deus. Ele não está falando de uma pessoa que não conhece, que não sabe quem é Deus. Que não provou o estar com o Senhor. Não é disso que ele está falando. Ele está falando... Para o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui essa noite? É. Ele está falando para pessoas que têm o interesse de atrair a própria atenção de Deus para eles. Daqueles que têm um desejo de alguma forma de andar na presença de Deus ou de servi-lo. Então, ao usar o texto de Isaías, o confronto de Jesus, ele vai diretamente nesse ponto. A valorização da forma, da aparência. E isso, muitas das vezes, vem com o nome de zelo. Isso tem se tornado um comportamento religioso, que nos mantém distante da essência da relação com Deus. A verdade, irmão, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, pastor, a sua igreja é legal, toda preta. Nossa pastor, o povo da sua igreja, né? Gosta de pular? O povo da sua igreja gosta de, né, uns de. Tem uns trem de cair, né? coisa esquisita isso. Não, a gente precisa de ordem e decência. Nós precisamos ter ordem e decência. Tem que ter um limite. Tem que haver um limite, pastor, não pode ser assim. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que o formalismo, o formalismo frio de um culto sem coração desagrada profundamente a Deus. eu já falei isso uma, duas, três, dez vezes, eu falo de novo, eu prefiro pastorear uma igreja que tenha excessos no Espírito do que uma igreja almática. Porque, meu irmão, o excesso no Espírito, você pega a pessoa que está no excesso, você senta com ela, você discipula ela, você ensina ela a respeito dos dons do Espírito, você ensina ela como fluir nos dons do Espírito, e se tem uma coisa que nós temos feito nessa igreja é ensinar. Agora, uma pessoa almática, só Jesus na causa. Você pega, você senta, você discipula, você conversa, você dispõe de tempo, você aconselha, você orienta, você, você dá sangue, você dá sua vida, e ela vira para você e fala, você não cuida de mim. O que o Senhor quer não é igreja cheia de gente vazia, Ele quer igreja cheia de gente cheia dEle. É isso que ele quer. Jesus ele está denunciando aquilo que Deus espera de nós, não apenas um culto. Vamos iniciar a nossa assembleia solene. O que Deus espera de nós não é apenas o comportamento externo daquilo que foi mandado fazer porque meu irmão, uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é que com a caminhada a gente vai para o encontro com Deus a gente fica pilhado a gente fica doido a gente quer ganhar o mundo mas à medida que a gente vai caminhando a gente volta para a normalidade a gente volta para aquela coisa assim automática Vamos para o culto, vamos para o culto, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que congregar, porque a Bíblia diz que eu tenho que congregar, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí você vem para o culto, aí o ministro levou, louvor fala, levanta, você levanta, levanta sua mão, você levanta sua mão, abaixa sua mão, você abaixa sua mão, planta bananeira, você planta bananeira, dá uma cambalhota, você dá uma cambalhota. Aí eu te pergunto para você assim, por que, que você deu a cambalhota? não sei, ele mandou não é isso que Deus quer o que ele está falando aqui esse povo me honra com os lábios eles estão cantando, eles estão adorando eles estão fazendo boas declarações eles estão falando que eu sou lindo eles estão falando que eu sou maravilhoso eles estão falando que a honra e a glória é minha mas o que eles estão falando o coração deles não está sentindo o que eles estão falando, o coração está longe de mim. Ele está falando de uma atitude que pode tor se tornar na minha e na sua vida uma grande armadilha. É, que, é quando nós passamos a valorizar a aparência do culto e da vida com Deus e a gente perde a essência. É quando a gente valoriza a aparência. É quando a gente valoriza demais a nossa teologia. Ah, porque eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu estudei aquilo outro. Eu sei o que Deus faz com pessoas que estudam, estudam, estudam e acham que sabem tudo. Ele pega elas no caminho para Damasco. <risos> A maioria não entendeu. Paulo era doutor da lei. A Bíblia fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei. Esse cara estava indo para Damasco prender os discípulos e Jesus pega ele no caminho. Meu irmão, ele vai te pegar. E não é pela sua teologia, não é pelo tanto que você sabe, mas é porque ele quer o teu coração. A gente não pode valorizar a aparência e perder a essência, irmão. Se nós viemos para o culto para adorar a Deus, o objetivo do culto tem que ser a glória de Deus. Tem que ser a glória dEle. Não pode ser a glória do, do grupo de louvor, não pode ser a glória do pregador, não, tem, não pode ser a glória da denominação, não. A glória tem que ser sempre de Deus. E essa inclinação de viver pela aparência, ela começa lá nos primórdios da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação deles não foi de reconhecer o seu pecado e nem de confessá-lo. A primeira reação deles foi, vamos nos esconder de Deus, vamos maquiar, se estamos enxergando agora o problema da nudez, vamos então vestir roupas. E eles, de alguma forma, desde o início, mostram uma inclinação de que nós temos essa predisposição de maquiar as coisas. Quantidade de pessoas na caminhada cristã, quantidade de líderes, de pastores, de pessoas da igreja, que você chega para conversar e fala e aí, meu querido, está tudo bem, a vida está destruída. Mas ele, não, está tudo bem para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, nós não, nós não temos a pretensão de parecer santos, nós não temos a pretensão de parecer super heróis, não, porque nós não somos. Nós não podemos ficar com essa maquiagem de que nós somos super, que nós vamos vencer tudo, que nós estamos, não, meu querido. Isso não existe. Tem gente que você olha, que parece que não tem problema. Tem gente que quando vai falar da sua igreja, você fala assim, a igreja é perfeita. Sua igreja, meu querido, é tão perfeita que eu vou te aconselhar a sair de lá que você está estragando. Uma mania de, de criar uma máscara para tudo. E a mania não é só de tentar tampar pecado, mas também de maquiar e transparecer uma espiritualidade maior do que aquela que nós estamos vivendo. Tem gente que você vai conversar que parece a quarta pessoa da trindade. Tem gente que eu olho assim, que, que anda numa santidade tão, tão alta, tão alta, tão alta, que eu fico imaginando, eu acho que é Deus que pede conselho para ele. Porque se você olha assim, por fora não tem nada. Tenta transparecer algo que não é. Então, às vezes, a tentativa não é nem de esconder uma área deficiente ou um pecado, mas muitas das vezes é aquela tentativa de tentar parecer um pouquinho mais do que aquilo que nós somos realmente. Aqueles irmãos que você está no culto. Eu amo isso. Já vi muito isso. Irmão. Você está no culto. E aí a gente chama para oração. O irmão com você, ele conversa normal, oh irmão, glória a Deus a paz e tudo, nós que você chama para oração É Celso e glorioso Deus tu que estás assentado acima das galáxias a tua imagem não arranha, ela é inoxidável e por aí vai irmão. e Deus lá de cima vai olhando assim para com isso que eu te conheço palhaçada Eu bem vi o que você estava fazendo ontem. E não era me chamar de excelsi glorioso. Jesus ele classifica essa adoração de lábios, mas com um coração distante, como uma adoração inútil, uma adoração vã. Ele mostra a predisposição do homem em dar muito valor às suas tradições, mas ignorar os mandamentos de Deus. Ou seja, valorizar nossas raízes, nossas tradições, mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, são completamente ignorados. E eu falar isso numa terra... Eu estou caçando a apanhar, né? Irmão, nada contra as suas tradições. Nada contra as tradições do povo gaúcho. O povo mineiro tem tradições. Mas existem os mandamentos de Deus. Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer tradição. Ela está acima de qualquer costume. Ela está acima de qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Nós precisamos entender isso. E quando Jesus ele mexe nesse assunto, ele resolve colocar o dedo na ferida. E nós vamos perceber que não é algo aleatório. Jesus gastou um tempo ensinando sobre essas coisas. Então, por exemplo... Jesus confronta continuamente a vida aparente. Mateus 6,1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. É aquele povo que vai fazer uma obra social, vai entregar uma cesta básica, ou vai dar um dinheiro para um morador de rua E uma mão está entregando dinheiro O outro está assim ó. Se a disposição Ou a predisposição de exercer justiça Diante dos homens É só para que eles vejam Se é só para fazer Média Se é só para você manter a aparência Jesus diz Você vai perder Com o Pai Celestial você está procurando seu galardão aqui na terra verso 2 quando pois deres esmola não faça tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão verso 5 e quando orares não sejais como os hipócritas pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão verso 16 e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram o seu rosto para que os homens pa pa pareçam para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo, que receberam o seu galardão. Pastor, então eu não posso dar esmola? Pastor, então eu não posso é, é, orar de pé, me levantar num momento de oração e puxar a oração de pé? É isso? Pastor, então eu não posso jejuar? É isso? Não, querido, você pode dar esmola sim você pode sim é, é, orar no num momento, numa roda de oração num, num, quando você for chamado e você orar sim você pode sim você pode sim meu querido, jejuar você deve ter vida de jejum e oração o que ele está falando aqui é a intenção do seu coração nossa o pastor está ali alguém me dá o um microfone, eu preciso orar nossa o pastor está na igreja deixa eu cantar melhor Olha, pastor, você viu, eu acertei a música que o senhor queria. Qual a intenção do coração, querido? Qual é a intenção do teu coração? É disso que ele está falando. Intenção. Amém? Vocês estão vivos ainda? Glória a Deus. Se a ideia é ser visto pelos homens, eles já conseguiram o que queriam. Agora, se você quer ser visto pelo Senhor, a conversa é outra. É dele que vem a sua recompensa. É dele que vem. Jesus ele mexe com um grupo de, que eram os fariseus, que, eram, que era considerada a ala mais severa, mais religiosa dentro do judaísmo. Eles procuravam realmente fazer as coisas bem certinhas, bem direitinhas. Mas Jesus mostra que a motivação do coração deles é errada. Eles não estavam apenas querendo ser alguma coisa diante de Deus. Eles estavam tentando parecer algo diante dos homens. E é aqui que muitos de nós podemos nos perder. Nós precisamos entender que a forma não é tão importante quanto a essência. A essência é importante. Então, meu querido, eu vou te dar um exemplo aqui na nossa casa. Você vai chegar num dos nossos cultos, e talvez você. pode acontecer, de você chegar para o culto e você chegar e no momento do louvor, só ter um irmão abençoado aqui em cima do altar, com um violãozinho e microfone. O que a maioria vai pensar é o seguinte, uma igreja desse tamanho, cadê a banda? Que absurdo, que desorganização é essa? Meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Esse irmãozinho, com o violãozinho dele, com a voz dele, mesmo que ele desafine, ele pode tocar o coração de Deus. Ele pode tocar o coração de Deus. O aspecto exterior não é tão importante quanto o interior. Na verdade, o exterior deveria ser uma maneira de Transbordar o que você tem dentro, e não algo que ma faça, ma ma maquie, é, que maquiasse a condição real do seu coração Segunda Coríntios capítulo 4, no verso 7. Temos, porém, eu amo esse texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vou eu te falar um negócio, você é vaso de barro tem tempo que eu não faço isso olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele você é vaso de barro agora para o do outro lado não ficar chateado fala para o do outro lado, você é vaso de barro só para matar a saudade disso Você sabe por quê? A Bíblia fala: ele colocou um tesouro dentro de vaso de barro. Você é o vaso de barro, o tesouro é o Espírito Santo que habita em você. Por que, que ele colocou esse tesouro no vaso de barro? Para que a excelência do poder não seja sua, seja de Deus, é dele. A excelência é dEle, a glória é dEle. O poder que habita dentro de você, esse tesouro que está dentro de você, é para que a glória seja de Deus. Aí você vê nas reuniões de avivamento, os pastores vão ministrar e aqui só tem pastor do fogo. E aí ele impõe as mãos sobre a cabeça do irmão, o irmão recebe o Espírito Santo, e a senhora é assim, nossa, aquele pastor não, filho, é o tesouro que está dentro daquele vaso de barro. É simples. Nossa, aquela irmã, quando ela canta, o céu se abre. Não, meu querido, é o tesouro que está dentro do vaso de barro. Ela pode, o irmão pode ter até uma técnica vocal fenomenal ele pode ter estudado música a vida inteira dele mas se o tesouro dentro dele não se manifestar é só um show então meu irmão você é vaso e de barro você é vaso e de barro que tem um baita de um tesouro dentro de você Agora, o fato de já termos recebido o tesouro não nos dá a condição de um vaso de luxo. Nós ainda somos vaso de barro. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso para a gente não perder o caminho, para não perder a direção, para não perder o foco. Amém? Amém. Meu irmão, eu não estou dizendo que nós não temos que nenhum, não ter nenhuma preocupação com o que está do lado de fora. Não é isso. Porque imagina, o vaso de barro, irmãozinho, cheio do poder, usado tremendamente por Deus, mas quando ele levanta a mão para orar para os outros, caiu um com quem ele orou e três pelo fedor. não pode né irmão, tem que cuidar do exterior também por favor, nome de Jesus é, então tem que cuidar Mateus 5, 13 ao 16 vós sois o sal da terra mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens você é o sal da terra, meu querido se você não tiver gosto não tiver sabor se você não der o tempero você não serve para nada para nada Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Meu irmão, tudo aquilo que você faz no reino é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Já teve gente que me perguntou assim: pastor, toda vez que eu te mando uma mensagem para falar algo que o Senhor que acontece através do Senhor, nossa, a palavra que o Senhor ministrou tocou minha vida. a oração que o senhor fez me alcançou. Que não sei o que, que você. A, toda a vez que acontece isso, a minha resposta é sempre a mesma. É isso aí. Glória a Deus. Sempre a mesma. Sempre a mesma. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra para que a glória seja de Deus. De Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu adiantar aqui porque... Nós vamos até meia-noite. Olha que interessante isso aqui, Mateus 12, versos 7 e 8. Olha o que ele fala. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. Aqueles eles estavam discutindo a respeito do sábado e Jesus ju juntamente com seus discípulos haviam caminhado através de um campo. Eles colheram algumas espigas, eles comem. Então todo mundo começa a discutir aquilo que, fize que, que eles fizeram e que, que estavam transparecendo. Jesus mostra que muito mais do que a preocupação com o aspecto exterior da obediência é que houvesse um coração que de fato a percepção da natureza de Deus. É muito mais do que você pensar nos ritos, você tem que entender. É Deus. Você, irmão, Paulo, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala o seguinte, se aquilo que você faz é lícito, você pode fazer, não é pecado, mas se escandalizar o seu irmão é pecado se o que você faz é lícito mas escandaliza o irmão é pecado o que é mais importante para você fazer o que é lícito ou não escandalizar o irmão? Ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. É isso que eu quero. Misericórdia e não sacrifício. Jesus lutou contra toda a estrutura, contra todo o sistema religioso. Ele lutou contra tudo isso. Ele fala, vocês têm que guardar o coração dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Um último texto para gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 18. Já levantaram a placa para mim. Misericórdia. Esse povo da placa é bravo. Ainda bem que no encontro não tem placa. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 18. E não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Paulo está falando do maior legislador da Bíblia. Ele está falando do cara que passou, passava 40 dias no monte diante de Deus. O cara que chegou para Deus e falou assim, deixa eu ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Ele está falando do cara que Deus virou para ele e falou assim, o povo é de dura serviço, eu queria é, me, você ir com o povo embora, eu ia mandar um anjo para você conquistar a terra prometida, mas Moisés, porque eu conheço você pelo seu nome, eu vou com vocês. É desse cara que Paulo está falando. E olha o que, que Paulo está falando. Não somos como Moisés Que punha um véu sobre o rosto Para que os filhos de Israel Não vissem o fim daquilo que estava desaparecendo Moisés ele subia para o monte Ficava diante de Deus A Bíblia fala que a face dele resplandecia Quando ele descia E as pessoas viam a glória de Deus. Na face de Moisés. Mãe imagina isso. Só que o que, que Moisés fazia? Ele falava com o povo. Anunciava o que Deus mandava. E colocava um véu. Por quê? Porque aquela fé aquele brilho na face da glória de Deus ia acabando e ele não queria que o povo visse que aquilo estava acabando nós não somos como Moisés que põe um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, você não precisa esconder nada, irmão. Você não precisa mascarar. Você não precisa parecer algo que você não é. Isso não é evangelho. ai eu preciso, eu estou na igreja, eu preciso meu irmão, vem do jeito que você está quem faz a obra é o Espírito Santo o que cabe a nós é pregar a palavra o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo todos nós com o rosto descoberto contemplando a glória do Senhor nós somos transformados de glória em glória. O que eu aprendo com isso? Nós não chegamos em lugar nenhum. Ah, eu já cheguei no nível de transformação. Não, ele fala, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. É uma transformação constante. Pastor, isso vai demorar muito? Vai. Todo dia você tem que ser transformado. De glória em glória. Até quando? Até quando Jesus voltar, querido. Até quando ele voltar, você tem que ser transformado. Até quando ele voltar. As pessoas, quando olharem para você, elas têm que ver a essência de Cristo em você. Elas têm que ver a essência de Jesus em você. E você só vai conseguir isso, querido, numa vida de intimidade com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor. Há quanto tempo ele não ouve você falando com ele? Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo? Porque, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Oração é uma conversa. A gente vê, ouve pessoas falando assim, ah, eu não sei orar. Mas você não sabe conversar? Você sabe conversar? Sim, sim ou não? Sim. Então você sabe orar, irmão. Pastor, mas eu, eu vejo uns irmãos falando umas palavras tão bonitas. Umas palavras, assim que eu tenho que entrar no dicionário para poder saber o que é. Meu querido. Você não precisa imitar ninguém. Ninguém. Você precisa conversar com Deus. Urgente. Você tem que conversar com Deus. E tem gente aqui que tem muito tempo que não conversa com Deus. Tem gente aqui que há muito tempo não senta para bater um papo com Jesus. Não, pastor, para me orar eu preciso eu preciso de, de, de todo um ritual, eu preciso, né? Eu preciso me preparar. Eu tenho que ter uma preparação para me poder é, orar, né? Não posso orar de qualquer jeito, Ô, oh, querido. Quando a Bíblia fala orai sem cessar ela não está falando que você tem que estar num estado é, é, de oração 24 horas por dia, é, é, onde você entra para o seu canto de oração, você bota o seu joelho no chão e você fica ali 24 horas orando. Não é disso que ela está falando. A Bíblia fala no orar e sem cessar, é quando você está, por exemplo, dirigindo teu seu carro e aí um, um, um enviado de satanás te fecha aí em vez de você xingar ele e mandar ele para Nárnia você olha para cima e fala o senhor está vendo? ele está tirando a minha paciência me dá domínio próprio você sabe o que você fez? orou simples quando, quando você está em casa os mares casais não olhem para a esposa pelo amor de Deus e a esposa está na TPN Você vai ali, orar, Senhor, eu, eu agora estou no, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É, é isso aí. Você ora ali, Senhor, me livra dessa raiva contida E você vai orando e jogando chocolate. É... Meu irmão, orar sem cessar é você conversar com Deus o tempo inteiro. O problema é que a gente criou um padrão. Não, é, é tem que ser deste jeito. Se não for assim, não é oração. Não, meu querido. Eu, por exemplo, agora estou orando pela menina que está me mostrando a placa. Não, meu querido. Você precisa sair de dentro dessa caixa que você criou, você precisa sair de dentro deste padrão pré-estabelecido do agir de Deus que você criou e começar a perceber que existe algo fora dessa caixa. Existe uma vida com Deus fora dessa caixa. Existe uma vida de oração constante fora dessa caixa. Você precisa entender isso. Então, quando a gente volta do encontro pilhado, o que, é que nós precisamos? Permanecer. Permanecer. Eu tenho que permanecer firme. Eu tenho que permanecer constante. Eu tenho que continuar. Nada pode me abalar. Tem uns irmãos que já foram para o encontro que parece que vou nem olhar parece que nunca foi por isso que vai ter o reencontro meu irmão se o Senhor alcançou a tua vida presta atenção nisso pra gente encerrar vou ficar de pé e parecer que está acabando Aí a moça da placa, ela fica confortável com isso. Porque aí com um povo de pé a gente pode pregar mais 40 minutos, entendeu? Se o Senhor alcançou a tua vida, se Jesus alcançou você, Você não pode ser mais o mesmo. Então tem pessoas que já tem uma caminhada longa no evangelho, mas não conseguem ter uma vida transformada. Porque Jesus alcançou, mas ele não deixou ser transformado por ele. Quando a gente fala que a caminhada de fé é uma caminhada de vitória, meu irmão, isso é verdade. E eu não estou falando de, de, de teologia de prosperidade, não. É só você ler a Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E o que eu acho mais fantástico, o que consola é a vara e o cajado. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Meu irmão, se isso não é vitória, isso é o quê? Me diz. Porque se isso não for vitória, meu amado, eu preciso reler a Bíblia então. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, se isso não é vitória. Isso é vitória, meu irmão. O evangelho é um evangelho de vitória. Uma vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Você precisa entender isso, irmão. E esse evangelho precisa transformar você. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, pai, tem pessoas aqui, Deus, que talvez tenham uma longa caminhada diante do Senhor mas não tem conseguido provar da transformação da Palavra de Deus. Não tem conseguido ver frutos na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu, quero, eu te peço, Pai, que o Senhor toque nessas vidas hoje. Toque nessas vidas hoje. Em nome de Jesus, Senhor. aqui já está na caminhada de fé mas não consegue se firmar eu quero te pedir um favor levanta sua mão bem alto eu vou pedir para um pastor orar com você só levantar sua mão vai até você o pastor eu tenho uma mão levantada ali, eu uma pastora ali por favor, duas mãos levantadas por favor tenho a mão lá no fundo levantada também um pastor lá no fundo Pastores, me ajudem aí. Isso vai acabar na tua vida hoje, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preciso que o pastor chegue lá no fundo lá. Perto da escada. Isso. E uma pastora aqui também, perto da escada também, mas uma pastora ali, ó. Por favor, Lá no fundo isso vai acabar na tua vida, irmão vai acabar na sua vida pastores, orem por essa pessoa orem por ela a menina ali já chegou, um pastor ali chegou agora Igreja, eu tô a igreja estou orando. A igreja estou orando. Ore, ore. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de entender a Bíblia. Quem é você? Você tem que ser lema, mas você tem dificuldade de entender. Levanta a sua mão. Tem uma mão levantada lá atrás. Duas mãos levantadas lá no fundo. Lá no fundo. Tem três mãos levantadas. Pastores, por favor, me ajudem. Tem uma mão levantada aqui na frente, aqui, ó. Preciso de uma pastora ali. Ô, oh, Karen, me ajuda aqui, por favor. Aqui, ó. tem mais uma mão levantada aqui Laura, por favor, ali todos orando, todos orando todos orando ainda tem uma mão levantada lá no fundo precisa de uma pastora lá orando, orando, orando Só abaixa a mão quando chegar alguém para orar por você. Isso. Não chegou aí não, pastora? O Tati, vai lá, por favor. A Tati tá indo aí. Tá, chegou. Acho que chegou lá, Tati. Acho que chegou. Preciso de mais alguém? Mais uma? Homem ou mulher? Hã? mais uma mulher, vai lá Tati, por favor todos orando todos orando Gostaria que vocês repetissem comigo uma oração Dizendo Senhor Jesus Nessa noite Eu entendi Que eu não posso viver De aparência Mas que eu preciso viver A essência do Evangelho E permanecer Firme no Senhor Por isso Nessa noite eu entrego minha vida ao Senhor e te recebo como meu único e suficiente Salvador e eu Jesus que estava afastado dos seus caminhos nessa noite arrependido eu volto a certeza que o Senhor me recebe de braços abertos ainda com seus olhos fechados mas eu preciso fazer mais uma oração por você que orou pela primeira vez dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E por você que orou dizendo, Jesus, eu volto para os teus caminhos nessa noite. Se você está numa dessas duas condições, orou pela primeira vez recebendo a Jesus, ou orou para voltar para os caminhos dele, eu quero te pedir um favor, sem constrangimento algum, levante uma de suas mãos aonde você está, que vai um consolidador ou um pastor até você. É só levantar sua mão onde você está. Levante bem alto para que a gente possa ver. Nós temos a mão levantada, glória a Deus. Aleluia. Tem mais gente, tem mais gente. Só levantar sua mão, irmão. Vai alguém até você, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Só levantar a mão Se quiser eu vou até você Só levantar a sua mão Aleluia Traz essa pessoa aqui à frente Consolidador Vem junto com ela aqui abraçado com ela Glória a Deus Glória a Deus Tente suas mãos pra cá, gente, ore por ela Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos a vida dessa irmã, ó Pai Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, Pai Ó Deus, que a partir de agora ela possa entender que nós estamos aqui para caminhar junto com ela, Pai Em nome de Jesus, nós a abençoamos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Amém Olha para mim aqui A gente aqui anda junto. Eu não consegue No nós não podemos andar sozinho. Precisamos uns dos outros. E aqui tem uma galera para poder te ajudar, para caminhar junto com você. Essa menina que está do seu lado, ela vai com você lá para trás. Ela vai orar de novo com você. Vai pegar seus dados. A gente quer manter contato com você. Mas eu quero te apresentar uma família que, que se criou aqui, que vai te receber de braços abertos. Se vira para conhecer essa família.
1: Glória a Deus, como o nosso Deus é maravilhoso, é ou não é? Bom demais, bom demais, você pode sentar aí Você que está aí, de repente ficou constrangido, ficou com vergonha de vir aqui na frente Não saia sem falar... Com um dos diáconos, um dos pastores, amém? Não vá embora sem ter essa conversa, porque como o pastor disse, a gente quer caminhar junto com você, nós somos família aqui, e agora com as luzes ligadas, se você puder dar uma olhadinha assim, você vai ver que familhão é esse que você faz parte, amém? É um familhão, glória a Deus, é família grande mesmo, e a gente, quer, é, a gente quer poder realmente estar junto com você, glória a Deus para quem não me conhece, eu sou Letícia, sou uma das pastoras aqui dessa casa, e nós já estamos terminando o nosso culto, mas eu tenho alguns recadinhos para vocês, amém? Vai ser bem rapidinho, quero, quero que você saiba, quero te lembrar, que todos os domingos nós temos culto de celebração aqui na igreja, às 10 da manhã e às 18, esse que você está participando é os das 18 horas, e teve uma às 10 da manhã também, e a partir desse, do dia de hoje não precisa mais se inscrever para o culto. Uh! Glória a Deus! Não precisa mais se inscrever, é só chegar. Diga para o irmão que tá do lado, diga é só chegar. Vem, amém? Vem, vem participar, tá bom? Então é é só vir. Toda terça-feira nós temos o nosso culto-fé, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Cada terça-feira uma ministração diferente e é bênção demais para a sua vida. Quinta. Sextas e sábados Nós temos os nossos GCs Nossos grupos de crescimento Também conhecido como Célula Se você não faz parte de um Você precisa participar Porque é bom demais É onde a gente se conhece, a gente compartilha a palavra A gente cresce junto E é incrível, você precisa estar conosco E todos os sábados, 20 horas Nós temos o Culto Legacy uh! É pra galera para a galera de 0 a 100 anos, está convidado, pode vir, tá bom? Participe aqui porque é bom demais. O pastor já falou em Conto com Deus, dia 10, 11, 12 de dezembro. Acabando o culto, você se dirige até a Metanoia para se inscrever e lá você também vai ter mais informações. E eu tenho um recado especial para as mulheres dessa igreja. <risos> Mas tá muito fraco, o que é isso? Cadê as mulheres dessa igreja? Uh! Mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Vocês precisam estar conosco no nosso Congresso Elas. Dia, dias 24 e 25 de setembro Aqui na nossa igreja Começa, então presta muita atenção A gente já está encerrando, presta atenção aqui Começa na sexta-feira Às 20 horas Aí nós teremos um culto que vai mais ou menos Até umas 22 Depois começa no sábado 9 horas da manhã, intervalo de almoço Depois mais alguns intervalos De tarde vai até as 10 da noite É benção demais, amém? Benção, benção demais Você precisa participar É o abrir das asas. É, você pode adquirir o seu ingresso, ele tem um custo de 20 reais com acesso aos dois dias. Algumas pessoas têm perguntado, é 20 para cada dia? Não, é 20 reais com acesso aos dois dias. Esse valor vai nos proporcionar preparar algo especial para você, amém? É só para isso, é para a gente poder proporcionar para você um material, algo especial, porque é um congresso, é algo diferente, amém? Então, eh, se você puder ainda hoje, eu peço para você ainda hoje, o final do culto, vai lá na Metanoia e adquira o seu ingresso, R 20 reais com acesso aos dois dias e 35 se você já quiser comprar o almoço de sábado, tá bom, almoço ali nos quitutes da Val, você já paga 35 e já garante o almoço de sábado, se você diz, ah, eu quero almoçar em outro lugar, ou eu vou trazer um lanchinho, eu não quero com almoço, é 20 reais, o congresso é 20 reais, tá bom, 20 reais, você adquire o seu ingresso lá, de repente você é uma pessoa que diz, olha, eu já adquiri o meu e eu tenho condição de abençoar outra mulher, nós temos várias mulheres que têm conversado conosco, que têm o desejo de vir e que não têm a condição nesse momento de comprar o ingresso. Se você puder e quiser abençoar a vida de alguém, você vai lá, já deixa um pago. A pastora Kelly está lá no, na Metanoia hoje, ela já vai reservar e nós vamos abençoar a vida de outras mulheres também, em nome de Jesus. Vai ser lindo demais. Vocês não podem ficar de fora. Teremos preletoras é, convidadas, preletoras de outras igrejas que estarão aqui com a gente, teremos as preletoras de casa também, amém? Pastor Alessandra vai estar aqui ministrando a palavra, vai ser benção demais teremos a banda aqui da nossa igreja conosco, também a banda da Rede Brilho teremos painel com, com, com palestra, painel com bate-papo, então vai ser top demais e eu quero avisar também as irmãs que chegaram mais camisetas, duelas especialmente tamanhos grandes, que da outra vez, né? Algumas irmãs deram, é, ficaram chateadas porque não deu certo, as camisetas agora tem. Então, passa lá, adquira a sua camiseta, tem essa preta, tem a rosa, tem a azul, certo? Tudo muito lindo, adquira lá a sua. Se você quiser mais informação do, ingresso, do congresso, é, nós temos a nossa equipe ali na entrada, né? Acredito que muitas já foram abordadas por nós. Na chegada, você pode ali perguntar mais informações, que mais? Nesse mesmo dia, 24, na sexta-feira, nós teremos acontecendo no anexo o GC Homens de Honra. E vai ser bem lindo também. A mulher vem para o culto, para o congresso, e o homem já fica lá no GC Homens de Honra, sendo abençoado ali no anexo, tá bom? Ah, uma informação importante. Duas informações importantes sobre o congresso. É, nós teremos kids para crianças a partir de 4 anos em todos os cultos, em todo o congresso, amém? Glória a Deus pela vida dos voluntários. Então você pode trazer e a criança não paga, tá bom? Outra informação importante é que você pode pagar no cartão, você pode parcelar é, ou então pagar no crédito, lá na Metanoia também, tá bom? É, Diaconato Kids, olha que coisa linda! Diaconato Kids vai iniciar em outubro, crianças de 4 a 12 anos, Podem, então, estar servindo aqui na igreja, mais informações, fala com o pastor Dorce ou com o pastor Aval, tá bom? O é, é, que, que mais? Social... Está pedindo sempre aquela sua contribuição, se você puder trazer um quilo de alimento ou então é, um produto de higiene ou de limpeza para abençoar a vida de pessoas que estão passando por um momento difícil. São irmãos aqui da nossa igreja, que nós temos abençoado. Se você puder fazer a sua contribuição, faça, cada culto que você vier, você pode trazer. E se de repente você é alguém que precisa dessa colaboração, dessa ajuda, fale conosco, tá bem? Você não vai ficar passando necessidade sem falar com a gente vem conversar com a gente, nós queremos também poder te abençoar. Indústria de Artes estão com as inscrições abertas e quero te lembrar que nós temos as nossas salas de oração Sala de oração todos os dias, seis da manhã, meio-dia, seis da tarde e também à meia-noite. O link entra lá no grupo do WhatsApp, se você não está no grupo, fala com a gente, a gente inclui lá para você orar como corpo, como igreja, junto com a gente. E tem sala de oração Kids toda terça às nove e meia, atenção mamães e papais, sala de oração para as crianças toda terça às nove e meia e GC Kids nas quintas sete e meia da noite. Vamos ficar de pé? Quero te abençoar? GC Teens não está aqui, né? Então, mas agora vamos lá. GC Teens toda sábados às 5 horas da tarde, aqui na igreja. Então, manda o seu teens para cá e a partir de qual idade? 13. Ele ele inventou agora. 13 anos de idade começa GC Teens, né? Manda o seu adolescente para cá em nome de Jesus. Posso te abençoar? Deus, muito obrigado por esse momento, esse encontro, esse culto, Pai. Esse, esse momento em que nós nos reunimos como família e como igreja. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que aqui está. Te louvamos pela vida dos encontristas. Te louvamos pela vida da equipe. Pedimos que o Senhor renove as forças de cada um deles. E nós consagramos a ti essa semana. Crendo que será a melhor semana da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe vai em paz.